0: Grüß euch alle miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wir sind dabei, wir sind am Wort, der Landjugend-Podcast zum Thema Sind wir realistisch? Inklusion ist möglich. Heute haben wir zwei spannende Persönlichkeiten eingeladen. Sie macht sich seit 20 Jahren mit Begeisterung stark für Kinder und Jugendliche mit Herzenswünschen bei der Stiftung Kindertraum. Gabriele Gebhardt ist dort seit 2002 die Geschäftsführerin und ermöglicht mit ihrem Team schon unzählige Herzenswünsche, vor Kindern und Jugendlichen mit einer schweren Krankheit oder Behinderung. Schön, dass du heute halt bei uns bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Unser zweiter Gesprächspartner ist seit seinem siebten Lebensmonat gelähmt und ist er heute noch auf einen Elektrorollstuhl und ein Beatmungsgerät angewiesen. Trotzdem hat er den Mut nie verloren, war Abgeordneter zum Nationalrat im Parlament, ÖVP-Sprecher für Menschen mit Behinderung, er macht sich stark für Inklusion, ist Autor, hat verschiedene Initiativen und Preise ins Leben gerufen und heute ist er online bei uns zugeschaltet. Lieber Franz Hornig, es freut uns, dass du heute Zeit für uns genommen hast.
2: Ja gern, okay, freut mich auch. Hallo.
0: Im heutigen Gespräch wollen wir einerseits die Spendenorganisation für Kinder und Jugendliche mit schwerer Krankheit und Behinderung vorstellen, an die unsere Spenden im Zuge vom Projekt Vernetztes Österreich gingen. Andererseits wollen wir mehr zum Thema Inklusion erfahren und wie man mit einer Behinderung lebt und dabei den Mut nicht verliert. Ein Leben mit Behinderung ist für viele von uns ein Thema, was echt weit weg zu sein scheint. Aber jeder von uns kann heute auf morgen durch einen Schicksalsschlag in eine solche Lage versetzt werden. Und die ist dann mit ungeahnten Herausforderungen verbunden. Für manche besteht es sogar von Geburt an. Egal, welche Art von Handicap sein mag. Diese Menschen haben eines gemeinsam: Sie wollen auch Freude an Alltag haben, den mit sinnvollen Tätigkeiten verbringen und mit netten Menschen. Und sie wollen natürlich auch für ihre Leistungen wertgeschätzt werden und geliebt. Auch einige von unseren Mitgliedern haben Beeinträchtigungen und sind dennoch auf Ortsebene eingebunden. Trotzdem sind wir noch lange nicht am Ziel. Und sollten alle gemeinsam und auch jeder für sich wirklich versuchen, offener und toleranter zu werden und da wirklich alle in die Gruppen einzubinden. Inklusion ist dafür ein wichtiger Faktor, um Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft einzubinden. Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Egal, wie du ausschaust, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Ein Beispiel ist, dass Kinder mit oder ohne Behinderung gemeinsam spielen, gemeinsam in die Schulgängen und auch gemeinsam lernen. Sie sind einfach eine Gruppe und nicht geteilt. Was bedeutet Inklusion für die Stiftung Kindertraum, liebe Gabriele?
1: Ja, also im Allgemeinen bedeutet es ja, dass man in allen Lebensbereichen alle Menschen mit einbezieht, gleichberechtigt teilhaben lässt und sich selbst bestimmen lässt. Ja. Uh, Inklusion setzt voraus, dass Unterschiedlichkeit erlaubt ist, damit auch wirklich alle Bedürfnisse der Kinder erfüllt werden können. Inklusion bedeutet Veränderung des Systems und zieht Reformen auf allen Ebenen mit sich. Spielen und Lernen richtet den Blick immer auf die ganze Persönlichkeit des Kindes, nicht nur auf einzelne Aspekte. Uh, was bei uns ausschlaggebend ist, dass viele Her Herzenswunschprojekte, die wir erfüllen, den Zielen der Inklusion gerecht werden. Vor allem aber Hilfsmittel oder Therapiegeräte, wie zum Beispiel ein Autositz, ein Duschrollstuhl. Wir fördern aber auch Mobilität, indem wir Sportgeräte äh, oder überhaupt alle Art von Fortbewegungsmitteln finanzieren, seien es jetzt äh, Räder, wo die Eltern fahren damit und die Kinder können mitfahren, also Rollstuhl, äh, Vieh, Rollvieh heißen die, oder Handbikes, wo die Kinder selber, also mit der Hand einen Antrieb äh, fahren können oder b die sind am, am, am Land dann sehr sehr gefragt, wo die wo alle Kinder schiffern und und nur die Kinder, die im Rolli sitzen können, es nicht. Und da freuen wir uns, dass wir so wirklich gut unterstützen können damit. Äh, ja, aber auch Therapien, wo die Kinder einfach mehr Fertigkeiten lernen und dann besser. Äh, bei allen mitmachen können. Also das sind Therapien, die teilweise von den Kassen nicht finanziert werden. Die übernehmen wir auch.
0: Das heißt, ihr versucht ganz praktisch, die Kinder und Jugendlichen so gut wie irgendwie möglich einen normalen Alltag zu ermöglichen, oder?
1: Auch um ist, ein Teil, ist ein Teil. dass mhm. wir Dinge fördern, die es ermöglicht, besser in den Alltag eingebunden zu werden. Ja,
0: ja? Mhm. Okay. Ähm, Lieber Franz, was bedeutet Inklusion jetzt für dich als Mensch mit Handicap?
2: Ja, ich ähm, äh, möchte mal vielleicht einleiten, ähm, zu sagen, äh, dass Behinderung nicht immer nur Schicksal, äh, Leid, äh, Schmerz bedeutet, sondern es äh, gibt auch viele Menschen, Behinderungen, äh, die äh, ein gutes Leben führen, die, die glücklich sind, äh, die zufrieden sind. Also, auch wenn man es nicht denkt, mit Down-Syndrom äh, kenne ich viele, die... Äh, die sehr zufrieden sind und, und äh, auch Freude, ja. viel Freude strahlen ja. und, und herzlich sind und ja. von Emotionen, ja. äh, was wir uns oft ja. äh, bei anderen wünschen könnten, ja. sozusagen, oder auch bei, bei mir, wenn ich Menschen mich sehen, dann sagen sie oft, damit, ja, mit so einer Behinderung, mit ja. Beatmungsgeräten, ja. wenn man die armen Beine nicht, bewegen kann, dann, dann möchte ich nicht mehr leben. Dann wäre ich lieber tot als als so zu leben. Und man muss mir auch gesagt, dass vor 20 Jahren habe ich mir auch nicht vorstellen können, mit einem Werbungsgerät zu leben, aber man, man wächst hinein und das, man kann auch ein, ein gutes, selbstbestimmtes Leben führen. Also zum Beispiel mit der Unterstützung von persönlicher Assistenz, so wie ich sie habe, dass man ähm, unterstützt wird von Assistentinnen, die zu essen geben, die anziehen, aufstehen, ähm, auch zu arbeiten. Ich arbeite auch im ORF, bin Beauftragter für Barrierefrei jetzt. Genau. Also die Inklusion bedeutet... Äh, gleichberechtigte Teilhabe im, im Leben ich kann das nur unterstreichen, was vorher schon gesagt worden ist. Ähm, und die Diskussion beginnt, ähm, glaub ich glaube, dieses Miteinander beginnt im Kindergarten und in der, in der Schule, dass man einfach selbstverständlich lernt, miteinander umzugehen, Vorteile ausräumt oder, oder Vorteile, dass sie gar nicht erst entstehen. Und ähm, ähm, geht dann weiter in die Arbeitswelt. Und man gerade derzeit auch eine Lehrlingsinitiative, wo Jobs und Lehrstellen für Menschen mit Behinderungen, das für Jugendliche mit Behinderungen gesucht werden. Und das ist ein großer Teil der Inklusion, dass man auch äh, gleichberechtigt am äh, Arbeitsmarkt teilhaben kann. Ähm, das, was die Stiftung Kindertraum äh, macht, finde ich sehr gut. Dass man auch manche, äh, also oft fehlt es auch natürlich an, an Hilfsmitteln, an Unterstützungen. Äh, das sollte eigentlich von der öffentlichen Hand passieren. Äh, passiert auch viel, aber es gibt soziale Lücken. Und wenn hier, hier Stiftungen und Initiativen, gibt, es das ausfüllen, Vielleicht ist das eine, eine wichtige Sache.
0: Franz, du redest von der öffentlichen Hand beziehungsweise auch davon, wie die ganze Gesellschaft sich verhält. Europaweit gesehen, wie weit ist, Europa, äh, ist Österreich in ja. puncto Inklusion? Sind wir eher in der Vorreiterrolle oder eher weiter mhm.
2: hinten? Ähm, ich glaube, wir sind im Mittelfeld. Also Vorreiter, aber auch nicht hinten nach. Ähm, die skandinavischen Länder
3: sind
2: immer die Vorreiter und, und wo man viel lernen kann und abschauen kann. In den letzten zehn Jahren, 15 Jahren hat sich bei uns sehr viel verändert das wie das Gleichstellungsgesetz, wo man auch ähm, Diskriminierungen und äh, mangelnde Barrierefreiheit äh, einklagen. Kann. und es gibt die UN-Konvention seit äh, 2008, ähm, die, vor, die Teilhabe in allen Lebensbereichen vorgibt und das ist die Zielsetzung, ja. diese umzusetzen ja. ähm, und natürlich äh, geht alles äh, zu langsam und äh, wenn wir uns wünscht, dass es schneller geht, dass es mir passiert, das schulische ja. Inklusion ist, das wird, dass am ähm, dass Arbeitsmarkt äh, Menschen mit nicht benachteiligt werden, aber auch in der Gesellschaft und, ähm, oder als persönliche äh, Assistenz. Ähm, es wird doch immer länderweise unterschiedlich geregelt, dass es eine bundesweit einheitliche äh, Regelung gibt und dafür kämpfen viele in der Behindertenbewegung.
0: Aprille, ich sehe, du nichts die ganze Zeit und schreibst schon ganz aufgeregt Mir fallen
1: dazwischen natürlich auch Sachen ein. Ich kann mich da nur anschließen, weil ich bin da nicht Experte. Also man hört immer wieder, dass die skandinavischen Länder da vorne sind. Und ich denke auch, dass wir im Mittelfeld sind. Ich habe es versucht zu googeln, da findet man nur Deutschland ist im Mittelfeld. Aber da ist der Franz sicher der bessere Ansprechpartner dafür, für diese Antwort. Ganz generell, was ist
0: die Vision von der Stiftung Kindertraum? Wo soll es hingehen?
1: Äh, wo soll Ich fange mal damit an, wie es begonnen hat, glaube ich, oder? Gern. 98 <lacht> hat der Dr. Gerd Breinl, der ist selber Wirtschaftsrechner und, und und Steuerberater, der wollte so den Gedanken Kinder mit herzenswünschender Freude zu machen eigentlich nach Österreich bringen, so wie es damals schon Make a Wish auch in Amerika gemacht hat, und hat 98 die Stiftung Kindertraum gegründet. Und seitdem erfüllen wir Herzenswünsche. Es geht immer weiter weg, sage ich jetzt einmal so, vom richtigen Herzenswunsch, immer mehr eben in Richtung Therapie, Therapiegeräte und solche Sachen. Das heißt nicht, dass wir die anderen Dinge nicht auch machen, aber es hat sich einfach rauskristallisiert, dass einfach viel Bedarf ist in Österreich gell? und dass also teilweise die, die Eltern oder oft auch alleinerziehenden Mütter alleine dastehen und da sind wir gerne bereit. Wir springen aber nicht für den Staat ein. Das heißt, der Staat muss sein, äh, seinen Beitrag leisten und wenn dann Schluss ist und es gibt keine Förderung mehr, dann springen wir ein. Gell? Das Ganze machen wir mit Hilfe von Privatspendern, Spenderinnen, Unternehmensspenden, auch Unternehmenskooperationen, Langjährige und so tolle Aktionen wie wie ihr macht, mit Vernetzt durch Österreich. Äh, ja, eigentlich hat sich rauskristallisiert, dass wir nicht nur Freude bereiten wollen den Kindern, sondern auch den Eltern etwas Last von den Schultern nehmen und unser übergeordnetes Ziel ist es, auch ein bisschen mehr Lebensqualität in den Familien zu schaffen.
0: Mhm. Du hast vorher erwähnt, dass der Bedarf groß ist und dass es zeigt, dass der Bedarf mhm. sehr groß ist.
1: Mhm. Welcher Bedarf? Von was sprichst du da konkret? Ich spreche angefangen von am von Duschrollstuhl zum Beispiel, wo ich mal bei einer Familie war. Da hat die Oma, war die Betreuungsperson von dem von dem Buben mhm. und ein recht aufgewecktes Kerlchen. Aber er konnte sich gar nicht bewegen. Also er konnte die Hände nicht bewegen. Und das ist der Grund, warum die Kasse keinen Duschrollstuhl finanziert hat, weil das Kind ohne dies Pflege dürftig ist und das hat mich irgendwie total irritiert, ja. weil hätte er sich ein, ein, ein bisschen bewegen können, dann hätte die Kasse finanziert, also ja gut, war in Niederösterreich das Ganze und für die Großeltern nicht aufbringbar, ja. Diese, ich glaube der Duschrollstuhl, die sind so ab 2000 aufwärts, kommt, kommt drauf an und man muss sich vorstellen, dass die Kinder, äh, dass der Bub mit sieben Jahren dann das erste Mal allein auf die Toilette gehen konnte und nicht gewickelt werden musste, so arg das klingt. Aber ich meine, das, das heißt schon irgendwie, ja, wir finanzieren Pflegebetten zum Beispiel, also Pflegebetten, die höhenverstellbar sind, weil die meisten Mütter Bandscheibenvorfälle haben. Klarerweise, wenn die Kinder schwerer werden, ja. ja. Was gibt's noch? Badewannenlifter. Das sind, es äh, ist ein Lift der die Kinder in die Badewanne hebt. Viele Kinder spüren sie so gern im Wasser, sind gern im Wasser, geht dann auch ab einem gewissen Alter nicht mehr.
0: Ja? Das klingt nach sehr vielen Spezialfällen und ja, einzigartigen ja, ja. Situationen. Absolut, Absolut ja. ja. wir schon beim Thema Kinder mit Behinderung sind. Lieber Franz, magst du uns erzählen, wie es zu deiner Behinderung gekommen ist? Beziehungsweise wie lebst du jetzt damit?
2: Ich würde sagen, es ist auch irgendwie schütternd oder auch frühzeitig, wenn man hört, dass der Kindertraum oder der Wunschtraum äh, von vielen ist, eine Badewanne-Lift äh, zu kriegen. Oder? Also man wird sich glauben, man wird glauben, dass, dass weiß Gott, was welche Wünsche sind und äh, sieht dann auch die Realität, äh, dass es oft schon Dingen scheitert, dann Pflegebett oder so. Und, ähm, das sind schon Mängel im Sozialsystem, die auch aufgezeigt werden sollten und werden und, dass sich die öffentliche Hand und das Sozialsystem auch verbessert. Also ich glaube, die und die erste rasche Hilfe ist wichtig, aber auch, dass man das System ändert, dass, dass das ähm, nicht fortgeschrieben wird und andere, äh, die das gleiche Problem haben und diese Therapien oder jetzt nicht zur Verfügung gestellt bekommen. Äh, meine Behinderung äh, ist vom Baby an. Äh, ich bin gesund geboren und äh, äh, gestrampelt und habe eine Impfung äh, äh, bekommen im Babyalter. Ähm, mit einem Jahr die normale Dreifachimpfung bei die die hat in mir etwas ausgelöst. Ähm, wahrscheinlich eine Entzündung im, im Rückenmark und, und danach waren meine Beine hingelähmt und ähm, im Laufe der Zeit hat sich dann auch meine Wirbelsäule verformt. Da ist ein Skoliose und da gibt es wieder Weitere Folge, wir kommen ja das, durch die Verkommung der Wirbelsäule, die eben ähm, die Lema hochgestiegen ist äh, vor ja, 20 Jahren äh, und ähm, dass ich äh, jetzt genau, auch nicht mehr alleine atmen kann, dass ich ein Beatmungsgerät brauche. Und äh, so ein zweites Treiber, das wo ich auch... Ähm, ich kaufte meine Hände verloren. Hab ich bin vorhin um die Kurke gegangen und den, bin am selbst gefangen. Und, äh, genau, und auf dem Computer meine Geschichten geschrieben. Und jetzt äh, äh, schreibe ich auch Geschichten, aber mit der persönlichen Ich dir eher Texte. Und sie schreibt das am Computer. Also es gibt auch Möglichkeiten, Behindertes trotzdem noch selbstbestimmt und instruiert quasi zu leben. Aber ähm, muss ich muss sagen, ich hadere auch nicht mit meinem Leben und denke mir, ah, das, wie schön wäre es, wenn ich nicht behindert wäre. Aber natürlich wäre es schön, äh, nicht äh, behindert zu sein, aber ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, äh, wie das. Das wäre und ich bin eigentlich, ja, die Behinderung gehört auch zu, zu mir, ist ein Teil von mir. Und ja, ich habe dadurch mich auch entwickelt und habe diese Herausforderungen, die das Leben so spielt, quasi angenommen und bin auch daran gewachsen. Also es ist nicht das schlimme Behinderung. Auch wenn man das nicht gleich so ganz verstehen kann, vielleicht.
0: Also, wenn du das so erzählst von deiner Geschichte, muss ich sagen, kriege ich jetzt ziemliche Ganselhaut und wie für unsere Hörerinnen und Hörer wird es vermutlich gerade ähnlich gehen. Du streust so viel Mut und Zuversicht aus. Wie schaffst du das, dass du so positiv bist und, ja, einfach so zuversichtlich aufs Leben zugehst? Was er gerade kommt?
2: Ähm, ja, ich habe ja. Also, ich kann auch viel umsetzen, viele Ideen und. Und der Stiftung Kindertraum habe ich auch einen Wunsch erfüllt. Im 2000 war das, da habe ich so eine intensive Lehrredaktion ins Leben gerufen, wo Menschen Behinderungen zu Journalistinnen ausgebildet waren und ich habe dann äh, auf der Seite äh, der Stiftung äh, ja, etwas ersteigert, äh, nämlich eine, eine Stunde mit der Barbara Stöckel und äh, ich, hätte damals nicht ins Dunkel moderiert und für die moderiert macht sie ja heute noch und ich bin aber nicht mit ihr Kaffee trinken gegangen, sondern ich habe sie eingeladen in diesen Hergang und wir haben dann diskutiert darüber, über die Darstellung von Menschen mit Behinderungen. Und das war eine sehr spannende äh, Diskussion. Und äh, heute sind wir Arbeitskollegen im ORF ähm, und haben auch, ähm, sind auch dabei, die Aktion Licht ins Dunkel auch weiterzuentwickeln, das Bild zu verändern. Und ähm, da sind wir noch nicht am Ziel, das ist schon ein weiter Weg vor uns, aber es ähm, sind schon Schritte gesetzt worden. man hat das auch in den letzten Jahren äh, bemerkt, dass sich das Service schon verbessert hat. Also, dass man die Fähigkeit hervorstreicht von Menschen, nicht die das Potenzial, das vorhanden ist, aber auch nicht die schöne Welt herbeizaubert, ähm, äh, ja, sondern auch realitätsbezogen. Die Realität und der und, ähm, Darstellung ohne Mitleid, sondern mit Empathie. Ich glaube, Das ist das Wichtigste, was, was man da machen kann.
0: Wenn du von einer Darstellung ohne Mitleid, aber mit Empathie sprichst, wie genau kann man sich das praktisch vorstellen? Wo sind da für die die Grenzen? Wie kann man ähm, auf Leute mit Beeinträchtigung zugehen und einer Mitgefühl ausdrücken, ohne dass das Gefühl um sie werden bemitleidet? Weil Ich glaube, dass sie einige damit relativ schwadern im alltäglichen Umgang.
2: Ja, mein, da geht es ja wieder so um die Innensicht und Außensicht. Sicher, wenn ein Journalist äh, zu einer menschen kommt, dann empfindet er oft äh, Mitleid und denkt äh, arm und äh, und das spiegelt sich auch dann in der Berichterstattung wieder. Äh, man muss, äh, aber ich versuche äh, den Journalisten im ORF auch klar zu machen und dann haben wir Seminare gemacht, äh, dass äh, Menschen Behinderungen das oft anders empfinden, dass äh, sie eine andere äh, Innensicht haben und ein anderes Selbstbild ähm, und äh, dass vieles selbstverständlich ist, was man wenn man von außen kommt, vielleicht erschreckt oder, oder was man nicht äh, verständlich ansieht. Und, äh, und Menschen Menschenbefindungen zu Wort kommen zu lassen, sie selbst äh, sprechen zu lassen, selbst darstellen zu lassen. Ich glaube, das ist im wichtigsten Moment. nicht interpretiert, äh, wie armen das ist, sondern äh, sie selbst äh, befragt und zu Wort kommen ist. Ähm, natürlich gibt es auch viele äh, Schwierigkeiten, äh, Probleme, aber es geht um äh, einen Journalismus, der, der, der eben die Realität darstellt, so nah wie möglich so realistisch wie möglich und auch lösungsorientiert, dass man auch aufzeigt, welche, ja, was sind die Wege, wie man etwas verändern kann.
0: Also wie man merkt, die ganze Thematik rund um Krankheit und Behinderung ist sehr emotional. Liebe Gabriele, man merkt dass es dir sehr neu geht. Wie gehst du generell mit dem ganzen Thema um? Wie arbeitest du das auf, wenn du in eurer Stiftung tagtäglich damit konfrontiert bist?
1: Also mir, mir geht eher nahe, wie manche Menschen damit umgehen. Mhm. Also gerade in den Medien haben wir aufgehört, so äh, über Wunschübergaben zu berichten, weil jeder will nur wissen, wie furchtbar die Krankheit ist. Ja? Und... Äh, irgendwie, ja, äh, haben wir dann aufgehört, damit äh, rauszugehen. Ja, wir selber versuchen die Texte möglichst, also wir haben auch Seminare gemacht darüber, damit man also auch das Wording anpasst. Ja, und man liest heute noch immer an den Rollstuhl gefesselt. Ja, also manche interpretieren das noch immer so. Es ist, es ist ein langer Weg, glaube ich, dorthin und es ist es sind erst kleine Schritte gegangen und ich verfolge es ja auch jetzt seit 20 Jahren, kann man sagen. Gell? Wie gehe ich um damit? Man darf auch nicht vergessen, dass wir total schöne Situationen auch haben. Ja, Also wir, wir haben auch Situationen, wo die wo man die Freude der Kinder merkt, am Leben selbst. ja. Also ich kann mich erinnern, da hatten wir mal einmal, ein, wir kriegen ja pro Bono geschenkt von Werbeagenturen, Werbekampagnen. Und da war eine mal drunter, da war der Timmy, der also auch im Rollstuhl lebt und wir waren dann zwischen dem Dreh einen Kaffee trinken im, im am Spittelberg war das in so einem offenen Kaffeehaus und die Leute haben sich total gewundert was wir für einen Spaß gehabt haben also auch der Team, ja, da wird gelacht da wird einfach ganz normal umgegangen damit und und das sind die Dinge die mir in den letzten 20 Jahren im aufgefallen sind und und das ist nicht nur äh, natürlich sehe ich Sachen, die, die furchtbar traurig sind. Ja? Keine Frage. Ja. Äh, meine Kolleginnen, die die, also die Herzenswunschprojekte betreuen und organisieren und umsetzen, die haben da noch mehr damit zu tun, weil die einen sehr nahen Kon oder engen Kontakt mit den Eltern, bzw. meist Müttern haben, äh, wenn auch nur telefonisch. Aber das ist natürlich teilweise bedrückend und das kann jede von uns bei Bedarf, also eine Supervision in Anspruch nehmen.
0: Um, weil vorher das Thema Wording angesprochen mhm. wurde. Ich glaube, dass das für viele von uns eher sehr schwieriges Thema ist. In der Schule bekommt man gelernt, dass man mhm. Menschen mit Behinderung nicht mehr sagt, sondern es ist ein Mensch mit Beeinträchtigung oder mit einem Handicap. Lieber Franz, du bist selbst direkt betroffen. Wie möchtest du angesprochen werden? Wie siehst du das?
2: Ja, ein Handicap ist ähm, vielleicht aus Sicht der Lehrerin das wichtige Wort. Aber man sollte es nicht mehr. Sagen, ein Handicap kommt von Cap ähm, in the Hand, also von Betteln und, und ähm, genau, oder auch, auch, auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen, denn das ist so äh, allgemein: ähm, äh, jeder hat Bedürfnisse und, und auch besondere, genau. Ähm, Jetzt war mal eine Diskussion in Klagenfurt, da wurde ein Institut gegründet für die Inklusion von Menschen mit Behinderung und dann darüber diskutiert, wie man das benennen soll. Und dann hat ähm, man diskutiert, ja, Institut für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Und dann sagt man, nein, das kann man doch nicht sagen das... Äh, das ähm, betrifft ja dann alle und genau, man weiß dann etwas, was die Bedürfnisse an Institut für Bedürfnisse sein soll. Ähm, man, momentan, ähm, im Moment sagt man Menschen mit Behinderungen ähm, und äh, eben der äh, zu kehren, dass es äh, Menschen sind, dass man, äh, nicht die Behinderung hervorkehrt, sondern ähm, ähm, die, die Normalität, ähm, dass das Menschsein sein und für ähm, Aber es ist, glaube ich, nicht das letzte, ähm, die letzte Entwicklung, also es hat eine Entwicklung geben vom Rüppel zum Zivilinvaliden. Ähm, eben, zu behinderten Menschen, zu Behinderungen, also es wird sich auch weiterentwickeln. Äh, das Problem ist, äh, wir verändern zwar immer die Worte und Begrifflichkeiten, aber, aber es geht halt auch darum, die Situation und die Vorurteile zu verändern. Und, ähm, und ja, und nicht nur das Wording, aber äh, natürlich kann man wir das Diskriminierend ist, so wie schon gesagt worden ist an den Rollstuhl. Ähm, äh, kann man nicht sagen, weil äh, ich sitze im Rollstuhl, äh, aber der Rollstuhl ist etwas Tolles, ist, ist Fortbewegung, ist äh, Mobilität, äh, ist, äh, ist Inklusion, ist was, was Großartiges. Und man ist nicht an ähm, ein Rollstuhl gebunden oder oder gefesselt und ich sage immer wenn jemand sitzt der ein Rollstuhl gefesselt ist dann gleich die die Polizei holen denn das muss ein Kriminalfall sein ähm, ein Verbrechen quasi äh, also muss auf das Wording äh, aufpassen acht geben. Ähm, aber man kann ja auch die Menschen mit Namen benennen in der Berichterstattung. Oder generell, man muss ja nicht immer sagen, der Behinderte und die Behinderte und ähm, ähm, Menschen mit Behinderungen Einfach nennen, wie er ist oder mit dem Titel. Oder, ähm, und so dass, ähm, die Normalität hervorzukehren. Genau. Also zu mir kann ich ein bisschen sagen, ja, ich bin ein Menschenbehinderung, quasi, aber auch der Franz und das vor allem.
0: Stimmt, wir sollten vielleicht wieder mehr an das denken, was wirklich wichtig ist und ob die Behinderung echt ist, das Wichtigste ist an der Menschen.
1: Gabriele, wie siehst du das? Ich wollte nur jetzt dazu sagen, es ist nur so, das ist klar, dass man, dass man Menschen beim Namen nennt. Nur wenn man so einen Claim hat wie wir, müssen wir es irgendwie reinpacken. Ja? Und wir haben jetzt auch schon umformuliert und, und versuchen halt auch immer am Puls der Zeit zu sein und, und, und irgendwie damit zu gehen. Aber wir müssen sagen, für wen wir diese Herzenswünsche erfüllen. Gell? Also das, da bleibt uns gar nichts anderes übrig.
2: Ja, also Menschenbeinung ist... Nicht schlecht, das kann man sagen. Das ist gut. Und, und auch was ich noch vergessen habe. Ja, nicht immer tut's Also von vornherein, das kommt auch in den Medien oft vor, dass man, wenn jemand nicht bildet, ist man bei sie und wenn jemand mit Behinderungen auftritt, dann ist man plötzlich bei Ruby. Also ohne, dass man das vorher abgesprochen hat, ja. Oder ewig Erwachsene. Ist auch so ein Klischee, dass also, das ewige Erwachsene, das ewige Kind, das man, auch wenn jemand erwachsen ist, noch als Kind äh, behandelt und dargestellt wird.
0: Weil du gerade von Kindern gesprochen hast, Franz, du hast selbst Kinder. Hast du Angst gehabt, beziehungsweise Ängste, dass deine Kinder auch behindert sein könnten oder werden könnten?
2: Ähm, ich habe zwei Kinder, meine Tochter ist ähm, 19 und mein Sohn ist äh, 13, ähm, ähm, also ich glaube, dass sie schon noch viel mitgekriegt haben, wie das ich so behindert, wenn behindert ist und ähm, wie das ist, um, ja also ein Leben zu führen und ähm, also ich habe jetzt, jetzt Angst, da können wir bei jedem Angst haben, dass behindert wird. Also, dass sie auch damit leben könnten. Also was wir ihnen versuchen zu vermitteln, ist, die Herausforderungen, die sich einstellen, anzunehmen. Was immer das für Herausforderungen auch im Leben äh, sind. Ähm, aber ich muss sagen, äh, bis sie kleiner waren, war es war schon natürlich ein, ein Prozess sich mit der Behinderung ihres Vaters auseinanderzusetzen. also ich kann mich erinnern, wie ich 2006 im Krankenhaus war und äh, beatmet worden bin, ähm, da war meine Tochter, war ich glaube sieben Jahre alt und ähm, genau, und leider war im Kindergarten, also fünf war sie und ähm, das hat immer gesagt, ja, wenn der Papa heimkommt, äh, dann, muss man das, dann tut er das Röhren aus dem Hals raus und ist wieder der normale Papa. Und das war natürlich nicht möglich. Und ich bin dann mit der Atemkanüle und Beatmungsschlauch nach Hause gekommen und das war für die Katharina schon ein großes Problem am Anfang, dass ich eben nicht mehr ähm, ohne, ohne Schlauch im Hals. Ähm, ihr Papa war ähm, natürlich trotzdem der Papa, die habe dann ähm, auch die Vorteile gezeigt. Nämlich wir haben dann ähm, seine Kinderlieder. Gesungen und da war sie ganz begeistert, dass ich jetzt eine stärkere Stimme habe und äh, besser singen Aber nicht. Ich <lacht> könnte nicht, dass wir anders sind. gewesen, aber, aber immerhin lauter war, war die Stimme und da war sie dann wieder zufrieden. Aber sie haben auch, auch mein Sohn äh, immer wieder Probleme gehabt, mich äh, in die Schule einzuladen, dass die anderen Kinder mich sehen. Und ähm, genau das war schon eine wichtige, wichtige Auseinandersetzung, die wir da gehabt haben, ja.
0: Was du am Anfang gesagt hast, dass du eigentlich nur versuchst, deine Kinder darauf zu vorbereiten, also vorzubereiten, dass sie jede Situation im Leben annehmen können. Das ging dir eigentlich genau nach der Grundintention von Olle, liebevollen Eltern, sie versuchen einfach das Beste an ihre Kinder mitzugeben, unabhängig davon, ob man jetzt besser singen kann oder nicht, oder einen Schlauch im Haus hat oder nicht. Es zeigt eigentlich, wie gleich Familien sind, auch wenn sie unterschiedlich sind, oder? Genau. Hin zu einem sehr organisatorischen Thema eigentlich. Gabriele, wie kommen Kinder und Jugendliche überhaupt zu euch?
1: Beziehungsweise, ja. bitte. Ja, nach 20 Jahren haben wir schon gewisse. Bekanntheit in Österreich, das haben auch die Werbekampagnen damals äh, sind auch schuld dran, also schuld kann man nicht sagen, wir freuen uns ja drüber, dass der Bekanntheitsgrad <lacht> gestiegen ist, aber auch unter den Eltern und in Selbsthilfegruppen und so haben wir eine gewisse Bekanntheit und es erreichen uns fast täglich neue Herzenswünsche, die eingereicht werden, teilweise von den Eltern selber, Familien selber, äh, von Lehrerinnen, von Therapeutinnen, von Selbsthilfegruppen, von Engagierten, also die Herzenswünsche gehen uns nicht aus. Herzenswunschprojekte sagen wir mittlerweile dazu, weil es sind auch teilweise Projekte, die nicht so äh, nur der Herzenswunsch sind, sondern eben auch äh, äh, weiterhelfen in der Entwicklung. Äh, ja. Und Bekommt dann jedes Kind seinen oder ihren Herzenswunsch erfüllt? Äh, es ist so, dass wir gewisse Voraussetzungen haben, damit ein Herzenswunsch eingereicht werden kann, überhaupt. Das ist, die Kinder dürfen nicht älter sein als 18 Jahre, also müssen mhm. unter 18 Jahre sein, äh, benötigen erhöhte Familienbeihilfe und/oder Pflegegeld. Mhm. Und die Eltern können sich aus finanziellen oder organisatorischen Gründen den, den Herzenswunsch nicht leisten. Dann kommen wir dran. Und natürlich muss auch der Gesundheitszustand äh, mit dem Herzenswunsch passen. Ja. Also das, das, äh, da legen wir auch Wert drauf. Äh, und um eine einheitliche Prüfung zu gewährleisten, haben wir im Laufe der letzten Jahrzehnte, kann man mittlerweile schon sagen, Standards entwickelt. Und äh, da sind die Einkommensgrenzen geregelt, da sind die Prioritäten bei Wunscherfüllungen geregelt. Und Leider gibt es natürlich auch Gegebenheiten, wo wir wo wir nicht weiterhelfen können. Das steht dann alles in den Standards. Es gibt zum Beispiel keine Finanzierung im Nachhinein. Also es können nicht bereits angeschaffte Dinge finanziert werden. Es können nicht bereits getätigte Therapien finanziert werden ja, oder bereits gebuchte Reisen finanziert werden. Ich habe vorher schon erwähnt, wir wollen nicht die öffentlichen Stellen entlasten, wir warten immer die Absagen bzw. Zusagen und dann äh, übernehmen wir entweder die kompletten Kosten oder die, die Differenz. Äh, und dann gibt es eine Reihe von Dingen, die wir nicht machen können, so wie, äh, oder auch nicht äh, bevor Bezuschussen, äh, Wohnraumbeschaffung zum Beispiel gehört dazu, ein Autoankauf gehört dazu, ja. äh, eine Rollstuhlrampe fürs Auto, ja. also das geht dann schon zu, zu weit weg sage ich mal wir wir finanzieren zum Beispiel auch keine Delfintherapien. wir haben zwar mittlerweile über also ein gutes Drittel Herzenswünsche mit mit Tieren verbunden ja aber mit heimischen Nutztieren Pferde natürlich sowieso bis hin zum Assistenzhund aber keine Delfintherapien, ja weil wir einfach finden dass das Kosten Nutzen Rechnung die die passt da nicht ganz gell? Ja, das zu den Dingen, die wir nicht machen, aber mhm. die meisten wissen das schon und das wird auch gar nicht mehr eingereicht in der Form. Mhm.
0: Weil du das gerade angesprochen hast, ich habe gestern im Zuge meiner Recherche auch gesehen, dass viele Therapien am Bauernhof stattfinden mhm. und einige von uns Landjugendmitglieder haben halt äh, Nutztierhaltung zu Hause ja. und dann teilweise halt auch Schweine oder Schafe. Ja. Und es ist, muss ich sagen, es war für mich sehr berührend zu sehen, dass das, was wir eigentlich jeden Tag vor der Haustiere mhm. haben, mit dem wir jeden Tag arbeiten, andere Kinder so viel Freude geben kann, ja. so viel Sinn stiften kann.
1: Ja, da, man sagt, das, das finde ich so schön, Tiere berühren die Seele. Gell? Und mhm. das ist halt einfach, ja, das ist gegeben. Und beim, beim Reiten ist es auch so, dass es dass also wirklich Reiten total angenehm ist, wenn die Muskulatur verspannt ist, ja, und, und, und das tut natürlich wahnsinnig gut. Ja, schöne Sache. Also ich freue mich, dass wir sehr viele Tierwünsche oder tierische Wünsche, sagen wir dazu, erfüllen können.
0: <lacht> ja, wunderbar. Gehen wir jetzt einen kurzen Schritt zurück. Wir haben jetzt die ganze Zeit schon eigentlich über Kinder gesprochen oder Jugendliche gesprochen, die bereits auf der Welt sind. In Österreich ist es aber so, dass die pränatale Diagnostik absolut gut ist. Außerdem haben wir ein sehr gutes Gesundheitssystem. Und dennoch ist es so, dass viele Eltern Schwierigkeiten damit haben. Und von vornherein sagen, sie möchten eigentlich kein Kind mit Behinderung kriegen. Agenda Gender-Reveals sind in den sozialen Medien gerade irrsinnig präsent. Und sehr oft kommt dann einfach die Aussage, ja, egal was wird, Hauptsache es ist gesund. Und die Aussage, glauben wir, stößt da sehr viele vor den Kopf und ist vermutlich sehr diskriminierend, wenn man selbst nicht gesund auf die Welt kommen dürfen hat. Wie seht ihr das?
2: Ja, ähm... Natürlich kann, verstehen schon Eltern, ähm, ein Kind, wenn ein Kind zur Welt kommt, dass, dass, sich sie freuen, wenn das Kind gesund ist. Das ist natürlich der, der Welt. Ähm, ähm, schlimm ist es nur, wenn, äh, so wie früher, ähm, äh, wenn es ein Mädchen war und gesagt worden ist, naja, hauptsache gesund oder so, das ist genau diese Richtung auch und ähm, es, ist, es ist richtig, ähm, Das Brindertal ist ja ähm, nichts Schlechtes von vornherein, nur der, was äh, das macht, ähm, muss ich halt auch überlegen, welche, also bin ich bereit, diese Entscheidung, auch zu treffen, die da kommen werden. Also, was ich wichtig ist, die Beratung vor der Pränataldiagnostik. Diagnostik. Vor welchen Entscheidungen kann ich stehen, welche Entscheidungen muss ich treffen und dann ist die Untersuchung zu machen. Und also bei dem bekannten Kreis war es so, dass dreimal junge Frauen ähm, ein Kind erwartet, schwanger waren und dann ist, äh, sind sie ganz aufgeregt und jetzt gekommen und haben gesagt: äh, Ja, es gibt den Verdacht auf ein behindertes Kind, äh, auf Down-Syndrom und, und äh, es würde geraten, weitere Untersuchungen zu machen, äh, um das Fruchtwasser zu untersuchen und so und äh, die wollten das nicht machen, das war ihre Entscheidung und äh, es ist nie ein Kind mit einer Behinderung auf die Welt gekommen. Also eine gesehen, Es ist auch so, dass Ärzte schon bei dem kleinsten Verdacht gleich sagen, um eigene Schadensersatzklagen zu entgehen, dass ein Verdacht besteht auf ein behindertes Kind und das verunsichert, natürlich schwangere Frauen extrem. Ähm, was, was ich ähm, problematisch finde und einfach ähm, entwürdigend und verständlich eine, eine unglaubliche Diskriminierung ist, äh, dass bei Verdacht auf eine Behinderung äh, über die Fristregelung hinaus bis zur Geburt abgetrieben werden darf. Das ist die die hygienische Indikation, ähm, wo allein der Verdacht reicht. Und ähm, also es geht nicht, ich möchte es betonen, nicht um die Fristregelung, die steht außer Frage, dass ähm, bis zu drei Monaten ein Kind auch äh, abgetrieben werden darf. Aber diese Unterscheidung, was ist lebenswert, was also ist nicht lebenswert. Und dann ähm, bis knapp vor der Geburt ein Kind abzutreiben, das ist ein, ein schütternder Wahnsinn. Denn es ist auch so, dass ab der 22. Lebenswoche ein Fötus ein, ein Baby außerhalb des Mutterleibs überlebensfähig ist. Und man will natürlich nicht, dass nach der Abtreibung das Kind weiterlebt und deshalb wird es im Mutterleib getötet durch einen Pferdstich, ein sogenanntes damit es dann auch tot zur Welt kommt und ja, das ist für mich unglaublich. Und, und, ähm, und während meiner Zeit im Parlament habe ich das auch immer wieder angesprochen, und, aber es hat sich keine politische Lösung. Also es, hat, es hat nie eine Mehrheit gegeben, das zu ändern.
1: Liebe Gabriele, wie siehst du das Thema? Das ist ein ganz problematisches Thema. Ich habe da schon Dokumentationen darüber gesehen. Also, das ist, es, gibt nicht nur, also es gibt relativ viele Fehldiagnosen, wie man so mitkriegt ja. und also ich kann mich nur ganz anschließen dem Franz. Ja. Also Ich habe da einmal eine Doku gesehen, wo es dann, dann auch darum ging, dass sich die Eltern dagegen entschieden haben, und das kind, also für das Kind entschieden haben. Und das Kind hatte überhaupt keine Behinderung. Aber sie hätten es auch mit offenen Armen empfangen, wenn es eine Behinderung gehabt hätte. Aber es gibt halt Menschen, die so verunsichert sind, dass sie halt dann sich dagegen entscheiden. Es ja. ist ein, ein ganz ein heikles Thema.
2: Ähm, kann ich kann nur ergänzen, ähm, dass es wichtig ist, halt, Eltern zu beraten, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt, ähm, auch mit einem Kind zu leben und äh, es gibt viele Unterstützungsmöglichkeiten und ähm, das halt, dass man auch Perspektiven setzt von werdenden Eltern, die vor dieser schweren Entscheidung stehen und ähm, sie nicht alleine lässt. Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste. Ähm, und ähm, ja, weil es ist natürlich eine schwere Entscheidung, vor der jeder steht und wenn ähm, im letzten ähm, Fall kann man natürlich auch ein Kind zur Adoption frei Ähm oder für die Pflege, wo man auch noch weiterhin Kontakt hat als Pflege-Mutter, also als Pflegekind, kann man, kann man das ähm, auch weitergeben. Und, ähm, das sind auch Möglichkeiten, die, die man ins Auge fassen sollte und die beraten werden sollten.
0: Gott sei Dank gibt es da heute schon sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das in einer Gesellschaft regeln kann, dass jeder noch hat mit der Situation leben kann und darf. Zurück zum ein bisschen erfreulicheren Thema. Eines von unseren steckenden Pferde als Landjugend ist die Projektarbeit in Orts- und Bezirksgruppen. Viele Projekte haben dabei mit Inklusion oder Behinderung zum Dar. Zum Beispiel werden Sensorikwege gestaltet, Nachmittagscafés in Behindertenwerkstätten ähm, oder auch Bastelabende zu Weihnachten oder Bauprojekte, wo das Land einfach barrierefreier gestaltet werden soll. Als Landjugend sind wir auch Kooperationspartner von Wheel Day, wo jedes Jahr Projekte zur Inklusion eingereicht werden können und die werden in weiterer Folge auch ausgezeichnet. Franz, was war die Intention von Wheel Day?
2: Wheel Day habe ich gegründet, um die unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu verbessern, also gerade Industrieländer und Länder des so waren es für uns Länder äh, der Entwicklungszusammenarbeit, die haben ganz andere Voraussetzungen und Bedingungen wie, wie bei uns in Industrieländern. Oder auch bei uns äh, ist das Gefälle zwischen Stadt und Land sehr groß. In Wien habe ich natürlich äh, die Infrastruktur. Ich habe Verkehrsmittel, die Barrierepreisen sind. Die äh, es gibt Studentinnen, die äh, Assistenz machen können, während am Land es äh, weiter schwieriger ist, wenn der Bus nur einmal am Tag vorbeifährt und ja keine Rampe hat zum Beispiel. Oder die, eben die Barrierefreiheit von, von Bahnhöfen, zum Beispiel der große Bahnhof, zum Beispiel barrierefrei kleiner. Ist nicht und äh, auf das hinzuweisen, äh, auf Initiativen zu setzen. Äh, äh, das macht viele, wo man Projekte einreichen kann. Auch jetzt wieder. Äh, äh, die Landwind ist ein langjähriger und treuer Kooperationspartner und es sind viele Projekte von äh, euch gekommen um die Situation zu verbessern. Das ist großartig. Und danke für diese Zusammenarbeit und wieder einreichen und mitmachen beim Windy
0: Wir freuen uns auch wahnsinnig über die Zusammenarbeit und Wir sind wirklich froh, dass so viel in die Richtung bewegt werden kann, von so vielen verschiedenen Seiten. Genau, wieder zurück zur Stiftung Kindertraum. Wie können wir uns das ungefähr vorstellen? Wie viele solche Herzenswünsche werden in einem Jahr erfüllt? Beziehungsweise vorher mal: wie viele Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder schwerer Krankheit gibt es überhaupt in Österreich?
1: Äh, ja, es gibt leider keine eindeutige Statistik dazu. Und wir mussten uns die Zahlen aus bestehenden Daten zusammenfügen, ja. und zwar von äh, der Gesundheit Österreich GSMB aus im Jahr 2019. Und wenn wir diese Gruppen zusammenzählen, kommen wir auf rund 174.000 Kinder und Jugendliche, die in Österreich leben, mit einer schweren Krankheit oder Behinderung. Uh, wollt ja auch genau wissen, also wir haben wir haben es uns aufgeschrieben, was genau. Aber ich glaube, das geht zu sehr ins Detail, oder? Ja. Uh, ja. Und wir erfüllen in etwa 150 bis 200 Herzenswünsche jährlich. Das ist recht viel. Uh, es war nur so letztes Jahr, also 2020, corona bedingt, waren es nur sage ich mal 117. Ja, aber da war es eben so, dass wir äh, gewisse Therapien konnten nicht gemacht werden ja. gewisse äh, Aufenthalte am Bauernhof oder so waren nicht möglich und drum was, also wir hoffen es wird wieder wir kommen wieder auf 150 bis 200 Und seit bestehender Stiftung Kindertraum äh, waren es an die 3500 Herzenswünsche, die wir schon erfüllt haben. Gell? Das ist eine schöne Sache. Manche stehen direkt mit der Krankheit in Verbindung. Manche Wünsche, manche Wünsche sind nur unvergessliche Eindrücke, die die Kinder dann haben, ganz verschieden. Mhm. Und es, es ist so, dass wir nicht nur, einzel, also nicht nur für einzelne Kinder Wünsche erfüllen, sondern auch für Gruppen.
0: Mhm. Ja. Oh, sehr beeindruckend, wie viel ihr schon da geleistet habt in dem Bereich. Ähm, das Schwerpunktthema von der Landjugend ist ja stark dabei. Wie kann jetzt jeder und jede Einzelne von uns, gerade im ländlichen Raum, zu einer gleichberechtigten Gesellschaft oder zu einer inklusiven Gesellschaft beitragen? Wir haben jetzt den ganzen Tag oder den ganzen Podcast über darüber geredet. Was können Sie uns jetzt wirklich mitgeben, jeden Landjugendmitglied? Was können wir machen? Was können wir da?
2: Ja, ihr seid, äh, ihr seid stark starker äh, und ähm, ihr habt so viele Ideen und bis, bis vor Ort, wo der, wo der Schuh gedrückt. Und ähm, ja, es gibt ja jetzt ähm, schon tolle Initiativen, zum Beispiel sehr wo ein Einwanderweg mit, mit dem Rollstuhl zum Beispiel äh, geschaffen worden ist oder ähm, oder wo zum Beispiel auch in einer Gemeinde mit dem Bürgermeister geredet worden ist, ist dass die Gemeinde barrierefrei geworden ist, wo man vorher die Jugend sich untersucht, wo hapert, wo, wo gibt es Probleme, wo gibt es Fehler. Und am besten ist, wenn Mitglieder der Landes sich mit Menschen mit Behinderungen vor Ort zusammentun und dann gemeinsam reden und besprechen, was, was sind die größten Probleme vor Ort und was kann man verbessern und gemeinsam kann man dann Lösungen suchen und am besten auch als dann als Projekt überwiesen. Einreichung und dann Preis geben. Und dann im Wunsch habe ich auch einen, ich glaube, das ist ein Traum am viele ja. Schluss mit Corona. Dass es halt die Pandemie endlich ein Ende hat. Das wäre mein großer Wunsch von vielen Menschen, der wahrscheinlich schmerzlich funktioniert.
0: Genau. Danke Franz. Gabriela, hast du noch ein paar letzte Worte für uns?
1: Abschluss? Also ich glaube, ihr seid jetzt auf einem tollen Weg als Landjugend Österreich. Weiter so. Ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken. Das tolle Engagement ermöglicht unseren Kindern wieder Herzenswünsche erfüllt zu bekommen. Danke im Namen der Kinder auch. Es ist großartig, was ihr für einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft, für die Gesellschaft leistet. Dankeschön.
0: Ja, ich würde sagen, das waren jetzt perfekte Abschlussworte, ein perfektes Abschlussstatement. Somit herzlichen Dank an euch beide fürs Zeitnehmen, für die spannenden und offenen und ehrlichen Einblicke in euren Alltag. Und ich glaube, wir haben alle viel davon mitnehmen können. Wir wünschen euch nur viel Erfolg und herzlichen Dank. Sehr gerne. Somit herzlichen Dank fürs Dabeisein und schaltet jetzt wieder ein bei der nächsten Folge. Wir
3: sind dabei, wir sind dabei. Bei der Landjugend von Österreich, wir sind dabei, wir sind dabei, Freunde für